0: Muy buenas noches, Nightmares. Estamos muy contentos de volvernos a reunir una noche más de sábado para dar inicio a Radio Pesadilla. Por ahí pedirles primeramente su apoyo para compartir la transmisión de esta noche y pues presentando a el equipo que nos acompaña cada sábado, mi querido Gus, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Salma? Muy feliz ya de estar por aquí de vuelta, pues, con todos ustedes y también con nuestros
0: queridos Dimers. Ale, siguiendo mi lado derecho, ¿cómo te encuentras esta noche?
2: Muy bien, gracias. Aquí ya emocionados para empezar este programa de sabadito, aquí listos para las historias de terror.
0: Perfecto.
2: Oscar, ¿cómo te muy, encuentras?
3: Muy bien, gracias. Queridos amigos, compañeros, ¿verdad? Eh, listos también para eh, un tema muy interesante, ¿verdad? Que esperemos que les
4: guste.
0: Y pues terminando esta mesa redonda, Carlos Vargas.
4: Muy buenas noches, Alma, equipo Radio Pesadilla, ya bastante listos. Eh, esperamos contar con su presencia durante todo el programa, Naimes. Muchas gracias.
0: Así es, Naimes. Pues vamos. A dar inicio primero con nuestra recomendación de la semana, como lo hemos estado haciendo, que son dos películas que tienen relación con el tema de esta noche, que por ahí en las publicaciones eh, que se estuvieron haciendo a lo largo de la semana pudieron estar leyendo. Y la primera es una película de 2012, ya muy conocida, llamada Lo Imposible y la segunda es una serie que se puede encontrar en netflix de hace poco tiempo del 2020 llamada el hundimiento de japón muy recomendadas ambas pero también agregando a esta recomendación semanal les recomendamos escuchar o quedarse al final del programa para que tengan tiempo de escuchar la leyenda de la noche una leyenda antes de dormir no se la pierdan que también están bastante bastante interesantes. Entonces, por ahí para darles un poco de introducción al tema que vamos a vivir juntos esta noche, nos vamos a adentrar en una catástrofe que pues realmente fue capaz de cambiar la rotación de la Tierra, incluso acortar la duración de los días, así como lo escuchan. Nos adentraremos a una fracción de lo que podría esperarnos en el fin del mundo. Este evento histórico del cual les vamos a estar platicando justo hoy cumple 12 años. A las 14 horas con 46 minutos del 11 de marzo de 2011, se registró un sismo de magnitud 9 en la escala de La peor desde que se empezaron los registros, hace más de 140 años con un epicentro en el medio del mar a 72 kilómetros al extremo de la región de Toku en Japón. Las, las consecuencias de este sismo fueron devastadoras, por ahí los nightmares que hayan presenciado las noticias no nos dejarán mentir, o sea, los, los eventos que le sucedieron a este terrible terremoto Van desde una erupción volcánica, desde un tsunami de olas inmensas, sin precedentes, fallas en reactores nucleares y todo esto, óiganlo bien, con estragos paranormales para cientos de habitantes japoneses. Comenzamos entonces, Nightmares, con el capítulo 5 de la cuarta temporada de Radio Pesadilla.
4: Y bueno Nightmares, regresamos a este su programa Radio Pesadilla, queremos leer algunos comentarios de los Nightmares que ya nos acompañan por acá en la transmisión en Facebook, Alfredo Piña como siempre, ya gran fan del programa, muchas gracias, hola buenas noches a todos, muy buenas noches Alfredo, bienvenido, y López Cafabi que dice hola muy buenas noches a todos, bienvenidos, y un gran saludo y un beso a mi esposa que también nos está escuchando, gracias por estar por acá. Y bueno, eh, cedo la palabra, cedo los micrófonos a Ale, que va a seguir platicándonos eh, acerca del tema de esta noche. Ale.
2: Eh, gracias, bueno, pues vamos a iniciar platicando acerca de este tema que ya por ahí nos dio una introducción, Salma. Eh, en este tiempo, o este evento que, que sucedió, Básicamente era un día como cualquier otro, ya mencionábamos, en la región de Tohoku, Japón. La verdad es que pues ningún habitante de la ciudad era consciente o se esperaba la catástrofe que estaba a punto de ocurrir y que estaba bajo sus pies. Esto fue en cuestión de unos instantes, realmente fue algo muy rápido, donde un temblor, ...que se produjo cerca de la costa, específicamente de la costa este, devastó y asoló este país de forma entera. Ahora, bueno, mmm, las islas que componen el archipiélago japonés forman parte de algo que se llama Tinturón de Fuego. Esta región es eh, ya ampliamente conocida porque es el área donde se localiza la mayor actividad sísmica del planeta... Ese terremoto del que eh, les estamos hablando el día de hoy, ya lo comentaba Salma, fue de una magnitud 9 y se generó en la zona donde interactúa la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica. Entonces, mmm, básicamente, ¿qué es lo que pasa eh, en este evento? La corteza terrestre se rompe, por decirlo de alguna forma, a lo largo de un área muy amplia que es aproximadamente de 400 kilómetros de largo Y 160 kilómetros de ancho O sea, imagínense realmente eh, esta área tan inmensa ¿no? Mientras esto pasa, pues las placas tectónicas se deslizaron más de 18 metros Y realmente este terremoto fue tan fuerte que eh, Inclusive hay datos que comentan que la costa de Japón prácticamente se movió 2.4 metros hacia el este, inclusive se hundió 91 centímetros.
1: Wow. Pues eso es algo, eh, en términos geológicos estamos hablando de una cantidad de fuerza verdaderamente inconmensurable. Es, es, o sea, no, no es parece a lo mejor poco en, en términos de lo cotidiano, ¿no? Estamos hablando de, de no, 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 a lo mejor cientos de metros, pero eso a niveles de las capas que están sobre la tierra es, es, es una cuestión extremadamente extrema, o sea de verdad es, es muy muy fuerte la cantidad de energía que se libera y bueno pues no eh, no conforme la madre naturaleza con esta situación eh, como el epicentro sucede más adentro pues después de este terrible terremoto terremoto perdón lo siguió pues un, un, un tsunami que fíjense se tiene registro de que uh, hubo zonas en las cuales el oleaje tuvo una altura de hasta 40 metros eh, 40 41 metros entonces para que se tomen ustedes eh, queridos naimers y equipo para que tomemos una a uh, un punto de referencia creo que bastante gráfico estamos hablando de que se trata de olas que tienen el tamaño del cristo de redentor que está en brasil ¿Ustedes imaginan una ola de ese tamaño avanzando hacia el lugar en el que se encuentran? Probablemente tomando el sol o descansando o simple y sencillamente mientras van de paso por la costa. Entonces, eh, pues es una cuestión bastante... Eh, a mí me, me da mucho miedo el agua. No tengo talasofobia, pero sí me da bastante pavor eh, una ola de esa, de esa magnitud. Realmente, pues el agua eh, penetró 10 kilómetros eh, de tierra o sea, hacia adentro y, y en algunos lugares... Prácticamente esto fue el causante de la mayor devastación que se generó en la costa noreste. Eh, obviamente esto generó daños bastante, bastante graves estructurales. Obviamente son incontables las pérdidas humanas y pues no se diga las económicas. ¿no? Eh, esto es algo que eh, por consiguiente pues es, es, eh, era algo inevitable. Eh, el tsunami eh, que viajó, fíjense, desde el océano pacífico provocando también advertencias de alerta y de tsunamis alrededor, fue detectado hasta en 50 países, o sea, este, este movimiento telúrico acompañado de, de, del movimiento marítimo que generó también fue detectado en otros 50 países, imagínense esa cantidad de energía, vuelvo a lo mismo, es algo extremadamente, eh, pues, muy potente, ¿no? Eh, Fíjense, incluso algunas de estas alarmas, eh, obviamente estamos hablando, algunas son eh, por ejemplo boyas que están por ahí en zonas muy específicas eh, y otras son pues medidores que están en tierra, pero básicamente esto fue detecta detectado inclusive hasta en, en las eh, costas occidentales de Canadá, Estados Unidos y hasta Chile, o sea prácticamente alcanzó el otro lado del mundo. El terremoto también originó más de 160 réplicas durante las primeras 24 horas. Por ahí esto es una, un, un comportamiento bastante común en, en este tipo de fenómenos, eh, sin embargo no suelen durar tanto. O sea que es una réplica, cuando existe un, un terremoto um, se libera una gran cantidad de, de energía y hagan de cuenta que en la parte de la corteza terrestre se generan como olas eh, que van y regresan, que rebotan como si se tratara de... de cuando ustedes arrojan una piedrita en el agua que genera como circulitos, genera ondas, bueno, esas ondas van y regresan, entonces ese movimiento se le conoce como réplicas. Entonces fíjense bien, 24 horas de puras réplicas después de esta catástrofe pues tan, tan grande, ¿no? Y pues bueno, para que también ustedes alcancen a dimensionar eh, qué tan fuerte fue este terremoto, las ondas sísmicas... Incluso provocaron la ruptura de algunos icebergs, icebergs perdón, que se encuentran en la, en la Antártida Pero le vamos a pausar hasta aquí porque esta pesadilla todavía no termina Todavía falta bastantes cosas que platicar acerca de este lamentable acontecimiento Pero yo creo que sería bastante interesante también pues dar paso a nuestra primera pausa No sé qué les parezca
2: Adelante
1: Perfecto, entonces, Nimers, por favor, quédense con nosotros que vamos a nuestra primera pausa de relatos. ¿Te han contado o te ha pasado algo sobrenatural? Manda tus relatos a nuestro WhatsApp 52618 5655 o entra en nuestra página web www.radiopesadilla.com Tus anécdotas serán transmitidas en vivo. ...y serán parte del archivo macabro de Radio Pesadilla. Ok, pues todo listo queridos Nightmares, mi querida Ale... ...estás lista para llenarnos de escalofríos esta noche...
2: Estamos listos. Eh, por aquí les vamos a compartir un relato. Está un poquito largo, entonces este, para que por ahí le presten bastante atención. Quien nos lo envía decide permanecer como anónimo. La primera vez que escuché el nombre Surgat era un niño. Recuerdo que mi padre me repetía que ese nombre, mi segundo nombre, era en honor a un gran amigo suyo de la universidad. El compadre Surgate era muy inteligente y siempre preguntaba por ti. Mi papá se graduó de abogado cuando yo tenía 8 años. Cuando tenía 13 años, y sin darme explicación alguna, mi papá y mi mamá decidieron omitir ese nombre de manera legal. A la edad de 25 años, ya tenía dos niños, y a uno de ellos le diagnosticaron una enfermedad que no tiene cura. Por esos días conocí a Miguel, un brujo joven de 28 años, del cual me hice amigo rápidamente. Conocerlo fue curioso. Cuando nos presentaron, sentí que lo conocía desde hace mucho tiempo, y según me dijo él, le sucedió lo mismo. Le comenté mi dilema, y solo se limitó a decirme que había que tener paciencia pues todo se solucionaría a su debido tiempo, que no me preocupara. Luego de un tiempo, la situación económica en mi casa se puso difícil y opté por pactarme con algún demonio. Miguel me sugirió uno muy antiguo y poco conocido. Su nombre, Surgat, un demonio sabio al que la iglesia le teme, pues según dicen, dicho demonio no se puede exorcizar. Yo le dije que por un tiempo ese fue mi segundo nombre, y él me contestó. Lo sabía, él fue quien te pidió. Surgat es uno de los siete demiurgos, antítesis de los arcángeles. Su día es el domingo, y se dice que puede abrir todas las cerraduras. Ya teniendo el día y la hora definida, llamé a Miguel para confirmar y hacer un pequeño inventario de los materiales. Él me dijo que todo estaba en orden, salvo un nuevo requerimiento. Necesitaba buscar una tumba y conseguir una cosa en particular. No les puedo decir exactamente qué era. Como estaba decidido, me di a la tarea de ir a uno de los dos cementerios locales y buscar una tumba. Me llamó particularmente la de un difunto nacido el mismo día que yo, pero en 1915. En ese momento sentí la voz de un anciano en mi oído, que me susurró. Tómalo, lárgate y no mires atrás. Obviamente lo hice. Guardé eso en una bolsa plástica y cuando salí del cementerio lo escondí en el maletero del carro, y le eché encima un par de conos. Aún desconozco por qué hice eso, pues hasta en la guantera era seguro. El punto fue que me puse en marcha donde Miguel. Él me recibió de la mejor manera, hablamos toda la noche del viernes, y me regaló un libro muy antiguo con una historia muy particular, la cual les contaré después si lo quieren. Hablamos nuevamente de las implicaciones de un pacto, de personajes históricos que hicieron un pacto y que la iglesia simplemente los declaró santos para ocultar sus historias extrañas. Me preguntó nuevamente si estaba seguro de lo que iba a hacer. Naturalmente le dije sí y le di la mano antes de irme. Sin embargo, su semblante cambió abruptamente y se marcaba mucho miedo en su mirada, algo que sin duda alguna me extrañó, pues él ya había hecho algo similar y nunca lo había hecho Nunca lo había visto así Traté de restarle importancia A la reacción de Miguel Y me dispuse a regresar En un momento decidí bajarle a la música Inmediatamente hice eso Escuché un fino silbido Que erizó mi piel Podía sentir como un frío Horrible recorría todo mi cuerpo Y mi única reacción Fue acelerar Mientras transitaba por un sendero solitario Fui testigo de cosas muy extrañas pues los pobladores de aquel lugar se disponían a cazar un tigrillo que según ellos estaba matando a sus animales. Algo totalmente fuera de contexto, pues en esa zona no hay tigrillos. Durante todo el camino presencié cosas extrañas, tales como aves volando en diferentes direcciones y en horas que ellas no acostumbran, y varios accidentes en las calles. El ambiente estaba muy tenso. Una señora gritó, En este pueblo está metido el diablo. Sin embargo, pensé que todo se debía a que era viernes y a esos pueblerinos les encanta embriagarse y perder el control. El sábado transcurrió sin novedad alguna. En la mañana del domingo fui a misa a pedirle perdón a Dios, a comulgar y a confesarme con Él. Yo, pecador. Siendo las 4.30, Decidí alistarme para ir a realizar el pacto. Antes de salir, recibí una llamada de Miguel diciéndome que no había conseguido el carnero. Él tenía que robar uno y eso nos podría llevar tiempo. Yo simplemente me limité a pensar hipócritamente que sea la voluntad de Dios. Sin embargo, tomé mi ruta normal, me despedí de mi, de mi mamá y le dije que regresaba tarde. Sentí el viaje muy largo en todo el camino intenté calmarme y llamé a otro amigo, un satanista consumado, su nombre es Jaime alias Junior, a quien le mandé varias veces mi ubicación y un usuario y contraseña en una página donde podía ver las ubicaciones por hora según mi celular, en caso de que algo saliera mal, pues él me advirtió que no debía confiarme de quienes serían mis compañeros esa noche. Ya en Baranoa, Fuimos a lo que fue en su tiempo un asentamiento indígena, Baraguaca creo que así lo llaman. El lugar está prácticamente en medio de la nada. Todo estaba oscuro y no veíamos muy lejos de nosotros. Por todo el camino, Miguel y los otros acompañantes me decían que era normal escuchar voces. Yo les resp respondí, no es necesario que me lo digan. Desde hace un tiempo escucho risas. Pasamos por una pequeña hondonada que en invierno se llena de agua, y sirve para llamar por invocación o evocación a Leviatán. Una vez llegamos al punto, dibujamos con cal los círculos cabalísticos y amarramos el pobre cordero a una estaca. Aún puedo recordar la voz de Miguel diciéndome, Pase lo que pase, veas lo que veas, y oigas lo que oigas, por nada del mundo salgas del círculo, hasta que el pacto esté cerrado. Comenzó el ritual y ahí estamos nosotros tratando de no demostrar el miedo para que eso no se saliera de control. Avanzada la noche se escucharon mucho ruidos extraños, personas corriendo, animales exaltados, perros, caballos y gallinas principalmente. Miguel, quien dirigía todo, nos ordenó contener la respiración pues el ambiente se impregnó de un olor nauseabundo al comienzo hasta el punto que nos colocamos una argolla de plata en la nariz, lo cual neutralizó aquel asqueroso olor. No pasó mucho tiempo cuando se iluminó un poco y veíamos como un par de figuras cuadrúpedas se dirigían a nosotros. No se podían distinguir mucho salvo sus ojos, algo grandes por cierto. Nuevamente Miguel nos recordó que no debíamos salir del círculo de protección. Otra vez la oscuridad reinó y sentíamos como ese par de bestias caminaban alrededor del círculo. Fueron los momentos más largos de mi vida. Inmediatamente cada animal dio una vuelta completa al círculo. Apareció de la nada una figura humana. Mis compañeros literalmente se durmieron y, pese a que el círculo era muy grande, podía sentir la voz de aquel ente como si me hablara al oído. Su voz me parecía familiar. Y sin preguntarle nada, él me respondió lo siguiente. «Puedo perfectamente tomar otra forma y tono de voz. Sin embargo, mi idea es que te sientas cómodo». Me sorprendió su amabilidad. Un par de veces intenté verlo directamente, pero me fue imposible, hasta el punto en el que terminé arrodillado. Cabe destacar que no podía moverme de ninguna forma. No sé si producto del miedo o de otra cosa. El sujeto siguió su intervención, se presentó y me dijo que solo por el hecho de llamarlo me iba a dar un tesoro. Sin embargo, eso no era lo relevante para mí y decidí a contarle la razón por la cual lo necesitaba. Él me dijo que ese no era su campo, pues Lucifer es quien sabe de medicina y era él quien podía darme la planta que podría poner fin al padecimiento de mi hijo. Pensé por un momento que todo se había arruinado, pues ya estaba condenado por el solo hecho de llamar a surga. Si invocas o evocas a un demonio, renuncias a Dios hasta donde sé. Pero él solo emitió una carcajada y se fue. No entendí lo que pasó. De un momento a otro caí a la arena y pude reponerme más tarde. Asumo que me dormí o me desmayé. El punto es que cuando desperté, Ahí estaban todas las cosas, menos el cabrito. Solo había una piel similar a la del sin carne o rastro alguno de sangre. Dentro de eso, el cuchillo negro y un pequeño frasco de aceite. No sé exactamente lo que pasó. Sin embargo, todos nos devolvemos en un silencio horrible que terminó cuando le dije a Miguel y a las otras personas, me voy a casa. En ese preciso momento Miguel me preguntó qué había pasado y yo le dije, no sé, solo encontré esto. Miguel me recomendó que guardara el cuchillo, la piel y el aceite en una tela morada y los enterrara en algún lugar sin perderlo. Pasó el tiempo y le practicaron unos exámenes a mi hijo y todo estaba bien, como si nunca hubiese sufrido de algo. Tengo un informe de una neuropediatra y todo. En cuanto a mí... Soñé con aquel sujeto, y me decía que el aceite era la sabiduría del muerto que había seleccionado en el cementerio. Lo verdaderamente extraño es que no sé si estoy condenado a una eternidad en el infierno o no, pues no recuerdo haber consumado el pacto.
0: Sin duda alguna, una historia vaya, vaya. muy fuerte y eh, antes de, de dar la entrada a Carlos, que, que es nuestro especialista en demonología, quisiera comentar algo que me pareció muy irónico eh, y hasta cierto punto burlesco. Um, ella ella men bueno Él nos menciona que el día de este demonio es el día domingo. El día domingo, y es este, como anti, ay, como dijo de, como el contra de los arcángeles uh -huh. El día domingo es el día del arcángel Miguel Y que el brujo tuviera el nombre de Miguel, me parece muy, hasta cierto punto como irónico Sí. Y quien le estuviera guiando Tuviera el nombre del arcángel Que tiene el mismo día En el que puede invocar a este demonio Y nada más Era ese dato Pero este le paso La batuta ahora a Carlos
4: Muchas gracias Alma Mira El tema con Las invocaciones y los rituales A, a los demonios Es un tema bien complejo Creo que eh, sería necesario un tema, un, una noche de radio pesadilla enteramente dedicado a esto, porque sí es algo muy, muy complejo. Voy a puntualizar nada más algunas cosas eh, o dudas que esta persona tiene, porque dice que no sabe si está condenado, que no se consumó el pacto, etc. Tiene varias, eh, varias dudas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí, sí decirles algo y, y es algo que se maneja dentro de la demonología y que se sabe. Padre eh, José Antonio Fortea lo explica muy bien y es que el demonio siempre va a querer hacernos eh, pensar que por haber hecho un pacto, habernos acercado a, estos, en, a estas entidades, ya estamos condenados y la verdad es que no es así, ¿verdad?, eh, Viene sabido que cuando una persona comete un error o un, un pecado eh, de tal o cual gravidez, siempre y cuando haya un arrepentimiento completamente sincero, eh, Dios lo va a saber y, y vamos a poder tener esa, esa segunda oportunidad. Eh, entonces, esa es la primera. Si la persona realmente quiere arrepentirse y deshacerse de esto y acercarse a Dios en cualquiera de las religiones que que es conocida y respetable eh, adelante lo puede hacer y eh, otra también dentro de las mentiras de, de los demonios quieren hacernos pensar que son invencibles que son indestructibles que son este vaya que que no hay fuerza divina que pueda salvarnos de ellos y están esto no es verdad si ¿sí? eh, como les comento siempre y cuando te acerques al padre y quieras una vida pues eh, vaya enteramente con él se puede lograr claro que se puede lograr recordemos que todos los demonios tienen una naturaleza angélica eh, y pues quien está eh, vaya a la cima de, de esta jerarquía pues obviamente es dios no y siempre va a ser así entonces eh, hay ciertas mentiras en las cuales el demonio nos va a querer eh, hacer caer, necesitan ponerse muy listos y siempre se los hemos recomendado aquí, no se metan en estas situaciones, eh, nightmares. los rituales, las invocaciones y, y todo esto es cosa seria, hay consecuencias muy palpables, muy severas y de verdad, o sea, piénsenlo, creo que todos tenemos dificultades en la vida, pero créanme que con el apoyo eh, de las personas indicadas vamos a poder salir adelante, ¿no? Y, y acercándose a la religión que cada uno profese, eh, créanme que, que cualquier altercado, cualquier problema que tengamos lo vamos a poder solucionar.
1: Ok, pues yo creo que es más allá de de ser un regaño o algo similar, eh, aquí en Radio Pesadilla siempre procuramos uh, pues darles la información con, el, con la seriedad que, que, que lo amerita. Eh, digo, hay, hay muchos, actualmente está muy de moda que estos temas se están tomando a la ligereza. Uh, por un lado, por la parte del poco conocimiento que existe del tema y, y sobre todo por el hecho de que Uh, se tiende a normalizar y a simplificar muchas cosas que a veces no lo son. Entonces, yo creo que es bien importante el mensaje que les deja ahorita Carlos sobre esta pequeña advertencia que, pues, eh, es detonada por este caso tan, tan impactante, porque la verdad, eh, o sea, sí es un caso bastante fuerte. Um, entonces, pues bueno, dejamos eso ahí, ahora o sea, pero siempre como el pequeño eh, paréntesis no de que ahí en casa... Eh, no nos metemos con la creencia de, de, de nadie. Cada uno tiene como su libertad de definir y decidir qué cosas eh, son aceptadas por lo que creen y qué cosas no. Pero pues al menos de este lado y por el tipo de caso que, que nos mandan, pues eh, creo yo que queda un mensaje bastante, bastante, bastante bien entregado. Entonces no sé muchachos, yo creo que va a ser momento de ir a nuestra siguiente pausa de relatos. Sí, ¿verdad?
4: Me parece eh,
0: que De relatos, perdón. Tema, ¿no? No, sí, perdón, regresamos al tema, perdón,
1: sí, lo siento. Correcto. Sí, entonces, adelante. Sí. sí.
0: Pues después de, de este interesante relato vamos a continuar con eh, los eventos desafortunados del tsunami y terremoto de Japón del 2011. Como les comentamos, fue una catástrofe que, que se simbró en más países, que tuvo muchísimas réplicas pero eh, pues no termina nada más con un terremoto y con un tsunami. Pues horas después, el volcán Karangetang en la isla Celeb se entró en erupción. Claro, al, al, al moverse las placas tectónicas, pues desata eh, varios desastres geográficos, entre ellos, pues la erupción de este volcán. Y el destrozo de esta catástrofe, pues no cae más que decir que fue masivo. El saldo contabilizó 15,839 personas muertas y 3,647 desaparecidos entre los escombros. Fue necesario evacuar pues, a más de 130,000 personas que se encontraban en áreas que después de las réplicas pues, podían seguir sufriendo muchísimo daño y todos los noticieros y periódicos del mundo pues obviamente se hicieron eco del impactante suceso natural y de los acontecimientos siguientes, Sí, hay más, a causa de la falta de suministro eléctrico falló el sistema de enfriamiento de algunos reactores nucleares de la planta de Fukushima, que días después del tsunami causó una explosión, imagínense después de Claro que parecía un, un episodio del fin del mundo: terremoto, tsunami, erupción de volcán, y ahora un daño nuclear, una explosión que produjo importantes liberaciones al ambiente de agentes radiactivos y que se registraron incendios, pues, en diversas hasta refinerías de petróleo de Tokio. Pero pues aún tenemos más detalles, más ¿no Gus?
1: Así es Alma, eh, tenemos algunos otros detalles que creo yo que enriquecen eh, pues al menos la parte de, de imaginativa de todos los que estamos ahorita escuchando este caso porque nos permite de alguna forma tener más claro el alcance de pues, este, este tremendo eh, pues, eh, momento de caos, eh, fíjense. Eh, según algunos estudios que se hicieron, este sismo, o sea, este, este sismo que se da en el epicentro que mencionábamos hace ratito, desplazó a una isla que se conoce como la isla de Honshu, aproximadamente 2.4 metros al este. Entonces, fíjense, según se cree, eh, o más bien, eh, apegándonos un poquito a la parte teórica de lo que estudia más o menos el comportamiento de estos movimientos, eh, se cree que cualquier cosa que redistribuya la, la masa de la Tierra así sea, de una, o sea en una gran cantidad o en menor, no importa, esto generaría un cambio en la rotación de la Tierra. Entonces, esto fue explicado y analizado por varios científicos y ellos llegaron a la conclusión que por el tema de la violencia del terremoto, el giro de la Tierra se aceleró, de tal forma que eh, se acortó la duración de los días en 1.8 microsegundos. A lo mejor suena que es muy poco, igual y no suena que es un, un, un cambio demasiado severo, pero recuerden que la Tierra y todos los astros en general tienen que pasar por periodos de millones de años, cientos de millones de años, para tener modificaciones eh, similares a estas. Y esto sucedió únicamente eh, durante un día. Entonces... Si lo comparamos de esa manera, nos damos cuenta que esta magnitud está fuera, fuera, fuera de los límites y de lo que muchos pues, tenían pensado que pudiera ocurrir. Estos estudios obviamente se realizaron por, por eh, científicos y gente especialista en todos estos temas. Equipos de la NASA inclusive estuvieron participando en estas investigaciones. Y para que apuntemos un poquito más eh, eh, y demos más precisión a este fenómeno o a este digamos daño colateral o cambio colateral, para ser más eh, claros, Uh, cuanto más cerca del ecuador se genere este cambio de la masa durante un terremoto, más acelerará la rotación de la tierra. Por ahí, para quienes tengan intenciones y, y quieran empaparse un poquito más de, de este, pues de esta investigación, pueden buscar el, el documento que generó o el reporte que, que, que generó por ahí el geofísico Richard Gross, eh, que forma parte del laboratorio de propulsión de la NASA. Entonces, eh, pues si se ponen a pensarlo, es, estamos hablando de una catástrofe que a lo mejor, pues por el tema de los medios, nos enfocamos específicamente en, en toda la parte social, que es pues, la lamentable pérdida de vidas humanas, en toda la parte económica, que es pues, la destrucción de eh, decenas y decenas de viviendas, y obviamente pues este, esta nueva calamidad que se generó posteriormente con la erupción del volcán y pues con el derrame de, eh, o el daño, digamos, estructural de esta planta nuclear. Pero... Aún falta hacer algunos comentarios más acerca de lo que estos estragos con el paso de los años han generado, pero ya dentro de un tema o dentro de un área un poquito eh, pues más sobrenatural. Porque todos sabemos que aquí el, el antecedente de cualquier aparición o el antecedente de cualquier fenómeno sobrenatural muchas de las veces es propiciado por una catástrofe y por pérdidas humanas que pues dejan este mundo en, en, en agonía y en sufrimientos bastante eh, fuertes. Entonces ahorita vamos a, a platicar de eso, pero ahora sí, vámonos a nuestro siguiente bloque de relatos porque tenemos más, más cosas que platicar con ustedes. Por favor no se despeguen, que regresamos ahorita.
4: Nightmare, te invitamos finalizando este programa a que nos busques y nos sigas en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. Complementa la experiencia espeluznante con todo el material exclusivo que tenemos para ti.
1: Ok, Ale, pues ya estamos de regreso. Ahora sí que todos tuyos.
2: Bueno, pues... Eh... Aquí les tenemos todavía otros, otros relatos. Eh, en este otro también nos mandaron esta pequeña historia, pero no, eh, no nos dicen quién la envía. Dice así. Los niños son espeluzlantes. Hay algo en la idea de un niño desqui desquiciado y asesino que hace que se te dice hasta el último vello de la espalda. Imagínate a un pequeño parado al final de un pasillo oscuro, con los ojos en blanco y un cuchillo en su puño. Pues bien, hay una historia en Reddit que afirma que a veces experimenta algo parecido cuando sufre parálisis del sueño. En una ocasión estaba en la cama, con los ojos cerrados, cuando escuchó la voz de un niño preguntándole, ¿Puedes verme?, estaba acostumbrado a la parálisis del sueño, por lo que no se sorprendió cuando descubrió que no podía mover ninguna parte de su cuerpo excepto sus ojos. Cuando los abrió, vio a un niño pequeño que lo miraba desde los pies de la cama. El niño volvió a hacerle la misma pregunta segundos antes de que el protagonista de esta historia cerrase los ojos e intentase despertarse. A pesar de que sabía que era un sueño, este dice que fue como la alucinación más real de su vida. Mientras tenía los ojos cerrados, el niño seguía preguntándole, ¿Puedes verme? Y cada vez que lo decía, su voz se hacía más profunda. Entonces el protagonista sintió que algo le rozaba el hombro y abrió los ojos para ver al niño a escasos centímetros de su rostro. Con una voz profunda y gutural, el niño gritó, ¿Puedes verme? Fue entonces cuando el protagonista se despertó profundamente conmocionado por la aterradora experiencia.
1: Ok, bueno. Eh, no quiero emitir muchos comentarios acerca de este relato porque al menos para mí y lo voy a someter a debate breve aquí con el equipo de Radio Pesadilla yo creo que no se trataba de una entidad perdida ni de un alma en pena eh, creo que se trataba de algo un poquito más, más oscuro pero no sé tú Oscar, Carlos Salma, ¿qué opinen? Ale
2: a mí me hace recordar un poco a algo de los comentarios que ya nos había hecho en alguna ocasión carlos a, acerca de eh, que los niños no tenían por qué quedarse como o como aparecerse por decirlo de alguna forma uh -huh. y que podían ser eh, pues figuras engañosas entonces creo que más bien se trataba de algo así
3: okay, uh... Esto lo voy a, a hablar eh, en base a mi experiencia. Sí. Eh, yo he tenido parálisis del sueño, ¿verdad? Eh, ya tengo un buen rato que no... Eh, que no me sucede, ¿verdad? Eh, pero durante mi vida, o sea, al menos unas 5 o 6 veces sí me ha pasado, ¿verdad? Eh, y generalmente en estas parálisis del sueño eh, vienen acompañados de pesadillas. ¿Verdad? No es, al menos en mi caso, ¿verdad? No es que simplemente me despierte y ya ah, no me puedo mover, eh, sino que es una pesadilla, o sea, es, el sueño viene eh, con una pesadilla, ¿verdad? Y dentro de la pesadilla es donde digamos que te das cuenta que estás soñando, o sea, yo me doy cuenta que estoy dormido, ¿verdad? Pero sigo soñando. Entonces, eh, la parálisis viene en el que trato de despertarme, ¿verdad? Este, y no puedo, sigo atrapado dentro uh -huh. eh, Por lo tanto, al menos yo no he experimentado una parálisis de que me despierte, o sea, pero no me pueda mover O sea, yo no estoy consciente en mi habitación eh, Sino que más bien dentro del sueño, eh, sigo, o sea, yo sé que estoy dormido, pero no puedo despertar Mientras sigo experimentando todas las cosas que, que están ocurriendo durante el sueño, ¿no? Eh, ya sea que de pura suerte logre moverme, ¿verdad? Eh, o me ha pasado que pues familiares este, pues, este, se dan cuenta, ¿verdad? Como que estoy haciendo ruidos raros uh -huh. eh, y, y van y me... O sea, simplemente con tocarte ya... O sea, como que te libras, ¿no? De ese eh, ese bloqueo Sí Entonces, eh, todo esto a, lo que, ¿a qué voy eh, Que pudiera seguir soñando O sea, a lo mejor todo esto que vio eh, seguía siendo parte del sueño, ¿no? A lo mejor este niño que dice que le hablaba, ¿verdad? Seguía estando dentro del sueño, ¿verdad? Porque les he dicho, o sea, me ha pasado a mí también, o sea, que yo despierto supuestamente de un sueño y logro ver mi habitación, logro ver este mi casa como tal, pero yo sigo dentro del sueño, o Ajá. sea, eh, para que me entiendan rápido, pues un Inception. Ajá. Este, entonces, a lo mejor eh, siendo un poquito yo eh, pues realista o lógico, ¿verdad? Podría ser que le haya pasado algo similar, o sea, que despertó según él, ¿verdad? Pero en realidad seguía dormido. Sí, y parte de este sueño, uh -huh. pues, le estaba haciendo creer que él estaba en su habitación, este... Eh, pues con todas sus cosas, eh, pues, de su casa, ¿verdad? De su cuarto. Uh -huh. Y dentro de este cuarto, pues, estaba este, este ser, ¿no? Este, haciéndole creer, este... Pues que estaba ahí presente con él, ¿verdad? Cuando a lo mejor él seguía todavía dormido. Eh... Digo, es como una opción lógica, ¿verdad? Este, basada en mi experiencia, porque a mí me ha pasado. Sí, claro. Ahora, ahora fíjense, ¿Es que sí?
1: ojalá, ojalá que sea así, ¿eh? de verdad esperamos que haya sido de esa manera, pero hago, hago nada más así brevemente el comentario. Eh, ¿Sí? Hay técnicas para que nosotros podamos practicar eh, de forma muy común y habitual cada quien pues, en su casa. Y que podamos eh, controlar o sea, el, el tipo de experiencia que estamos viviendo a través de los sueños, son, se le llaman eh, técnicas para el, eh, sueños lúcidos esto nos permite dos cosas a través de esas técnicas eh, una es que dentro de los sueños ustedes puedan tener el control de todo lo que sucede y de lo que ustedes hacen, porque a veces hay sueños en los que simplemente es como si viviéramos una película en primera persona, pero no controlamos absolutamente nada eh, simplemente nos dejamos llevar y hay otros en los que es únicamente parcial eh, el control, pero esta técnica nos permite por un lado controlar los sueños, por otro lado eh, despertarnos en de la manera, eh, en el momento exacto en el que queramos sin, sin sufrir algún tipo de problema. Y la otra es que nos permite diferenciar muy claramente cuando se trata de un sueño a cuando estamos despiertos. ¿A qué voy con esto? Eh, es muy probable, o sea, sí puede pasar tal cual como dice Oscar, que, que se trate únicamente de que pues un, un instante... Eh, que confunde, o sea un, un momento de confusión en el cual realmente eh, pues sí se está dormido pero es tan, es tan real y tan vivido que parece que, que, que está, estamos ya despiertos pero a través de estas técnicas eh, es muy fácil diferenciarlo a mi, a mi mamá le pasó hace, hace poco, me acordé ahorita eh, una situación, nada más que ella, ella siempre ha tenido como que mucho ese, ese tipo de contacto y no se asusta ni nada pero ella cuenta que estaba dormida eh, fue uno de estos días que, bueno, ya hace calor, pero le, le, como que fue una de esas noches eh, frescas que, que estamos teniendo últimamente. Um, ella se despierta por la madrugada, tiene el, la parálisis, eh, o sea, que da del cuerpo con la parálisis del sueño, pero ella está despierta, o sea, ella, ella garantiza que está despierta porque incluso eh, ella, ella vivió pasar a uno de mis hermanos eh, eh, cuando baja las escaleras este muy en la madrugada, bajó por algún medicamento o algo, entonces ella, ella se percató de todo esto y lo vio, pero dice que después de que mi hermano se sube y se mete a su habitación, ella eh, sintió que alguien se sentó en su cama, pero no pudo voltear a ver de quién se trataba. Quiero mencionar que eh, se sentaron del lado de donde ella normalmente eh, me ha platicado en veces anteriores que tiene o que la visita mi abuelita como para cuando ella ha tenido malos días eh, siente que la reconforta y que le da como ánimos, entonces es como una visita que ella está se segura que, que, que recibe de vez en cuando, pero no se trataba de un sueño eh, ni nada, o sea, ella estaba bien consciente de que estaba despierta, entonces, pero bueno me alargué, pero me acordé de esa anécdota creo que tenemos algunos comentarios, ¿verdad
3: Carlos?
4: Así es, por acá ya eh, pues nos estaba dando ahí señales nuestro buen David Gómez, bienvenido eh, mi hermana, Laura Vargas, un saludote y un abrazo, dice, hola chicos, saludos, muchísimas gracias por estar por acá. Y Alfredo Piña que nos comenta, ¿qué no es normal que pase seguido despertar dentro de los sueños muchas veces?
3: Ok, eh... y... no, pero... Mira, no sabría... Eh, eh, el tema de los sueños es muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son puras cosas intangibles. Sí. No hay una forma, ¿verdad? De saber, ni siquiera debes ver que está soñando una persona, ¿verdad? Así que no hay un estudio que realmente pudiera indicarnos qué tan normal sería el soñar que te despiertas, ¿verdad? Uh
4: -huh.
3: eh, lo que sí es real es que pasa, ¿verdad? O sea, pasa, no sabemos con qué frecuencia, pero pasa. Este... Entonces, a lo mejor ahorita podemos decir No, pues no, no es normal, ¿verdad? Pero, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor resulta que sí es muy normal, ¿verdad? Simplemente nadie habla de ello uh -huh. Este... que también hay que recordar algo, ¿no? Eh, eh, la mayoría de las veces que en cuanto despertamos Olvidamos lo que soñamos, ¿no? Sí eh, Son muy pocas veces los, los sueños Que logramos retener la información este, Para acordarnos después qué fue lo que soñamos Este... Entonces, eh... Básicamente, o sea, es un limbo, ¿no? Hay mucha información perdida y este, que no podemos eh, contabilizar en, en, en esto.
1: Sí, claro. Pero bueno, si sirve como me, medio aclarativo, a mí no me pasa seguido, ¿eh? El hecho de despertar dentro de sueños y dentro de sueños como en Inception, no. A mí no me ocurre. Me ha ocurrido un par de veces en toda mi vida.
3: Sí, yo también, o sea... Recuerdo... Sí, dos veces nada más, ¿verdad? probablemente hayan sido más, pero pues como les decía, a lo mejor se perdieron en ese momento en el que te despiertas, ¿verdad? Sí. Este.
1: Pero bueno, ahí está como...
4: ¿Ajá? Eh, bueno, mi hermana por ahí me comenta que nos manda saludos eh, tanto mi mamá como eh, su novio Quique, entonces les mando un gran saludo, muchísimas gracias eh, por estar escuchando. Y David Gómez... Eh, nos comenta, verse a dormir desde el otro extremo de la habitación. Ah,
1: ese es otro tema.
4: Creo sí, que eso ya es otra eso cosa. Eso, otro tema. Sí, eso ya
1: sí, es, es otro tema. Sí,
3: ahí estamos hablando de, de desprendimiento del cuerpo, viaje astral. Este... El famoso desdoblamiento. Uh -huh. Ajá, uh -huh. eso ya es otra
1: cosa. Sí, eso eso ya... Eh, igual estaría muy interesante hacerlos algunos clipsitos donde les expliquemos algunas técnicas. Eh, por si alguien quiere experimentar con esto, que... Yo creo que hay gente que ya naturalmente tiene esa, esa, esa facilidad, sin embargo se dice que todo mundo puede hacerlo, pero no es una experiencia para todos, eso es algo que les puedo garantizar. Entonces, por ahí, mi querido David, si nos puedes platicar ahí en una oportunidad alguna de tus experiencias con ese fenómeno en particular, estaría muy interesante porque sí, esa ya es otra cosa, y, pero no deja de ser muy interesante. Y pues bueno, eh, yo creo que pues es momento de regresar a nuestro tema porque todavía falta algunas cositas más que eh, sería bien interesante platicarles, ¿no es así?
4: Así es, mi querido Gus, y bueno, eh, vamos a platicar acerca de los eventos paranormales que se estuvieron suscitando eh, a raíz de esta tragedia natural, ¿verdad? Y es que, bueno, si nos ponemos a pensar, eh, fueron muchísimas pérdidas las que hubieron en este en ese terremoto y en este tsunami, ¿no? Eh, hubo muchísimo sufrimiento, obviamente, en, en este país, en esta nación, y claro que es bastante normal pensar, sobre todo para las personas que tenemos mucho contacto con estos temas sobrenaturales, pues que obviamente iba a haber cierta actividad de este tipo, ¿no? En esas zonas que fueron demasiado afectadas. Y es que Sí fue así. Hubo muchísimos testigos eh, e incluso profesionales de distintas áreas que investigaron por ahí las historias que se llegaron a contar. Y es que también la prensa estuvo inmiscuida, eh, estuvo eh, pues investigando esto, eh, aún y, y varios meses que habían transcurrido de esta tragedia. Algunos de los especialistas... Eh, dicen que a lo mejor o muy posiblemente las personas que veían apariciones que veían espíritus o supuestas almas en pena eh, tal vez estaban sufriendo de algún trastorno psicológico por el gran gran y terrible trauma que vivieron eh, pues con estos desastres naturales en japón no y es bastante común pensarlo claro que sí eh, si ustedes observan toda la evidencia que hay, videos, fotografías, etc., eh, fue terrible. De verdad fue terrible. Y yo creo que si algo así eh, azota nuestra ciudad o alguna otra ciudad, claro que te va a dejar secuelas, ¿no? Hay personas que se les ha tratado psicológicamente por, por ejemplo, cuando eh, quedan atrapados en alguna mina. Uh -huh. Por mucho tiempo claro que son personas que deben tener un, un proceso de recuperación también eh, psicológico no es muy muy normal pero bueno eh, recientemente o en su momento una socióloga de por allá de una universidad de, pues llamada tohuco eh, bueno ella llamada yuka kudo se ganó la atención, pues, de todos los medios japoneses porque hizo una investigación y presentó los resultados. ¿Qué fue lo que hizo ella? Eh, básicamente realizó entrevistas de manera aleatoria, o sea, un total de 200, por eh, 10 meses de entre 2014 y 2015, ¿no? Ella estuvo platicando con las personas, pero me llama mucho la atención que... Ella elige pobladores en sí de, de las zonas y uh -huh. taxistas. Ojo hay taxistas. Creo que estamos muy de acuerdo en que este tipo de personas, o los que viajan mucho en, en carretera, tienen muchísimo, muchísimo eh, que contarnos acerca de, de apariciones, ¿no? Entonces ella eligió este tipo de personas específicamente. Y pues bueno, ellos eran de la ciudad de Ishinomashi. Que fue obviamente devastada por el tsunami. Y de estas entrevistas o de esta investigación, varias personas sí confirmaron haber tenido ciertas experiencias paranormales, ¿verdad? Eh, haber observado fantasmas o entidades. Eh, o simple y sencillamente dijeron haber tenido situaciones que no pudieron explicar, ¿Verdad, Oscar?
3: Así es, fíjense. Eh, de acuerdo a los estudios de, de esta... Eh, ...muchacha Yuca... Eh, ...como decías, Carlos... Eh, ...seleccionó a taxistas. O sea, o más bien dicho... Eh, ...diferenció... ...a los taxistas de los pobladores. ¿Verdad? O sea... Lo, lo, ...a pesar de que ambos vienen siendo... Pues, eh, ...sociedad civil... Eh, ...ella los diferenció. ¿Por qué? Bueno... Un taxista es una persona que eh, tiene contacto con mucha gente todo el día. ¿verdad? A diferencia de eh, pues una persona, un trabajador, ¿no? Eh, que sí, o sea, no, no nos vamos a negar que sí tenemos mucho contacto, especialmente quienes trabajen en ciertas áreas. ¿verdad? Pero eh, la diferencia está en que un taxista no solo tiene contacto con mucha gente, sino que eh, los traslada y. Aparte de trasladarlos, recuerdo toda la ciudad, eh, platica con la gente Sí, tiene es mucha conexión en su trabajo, ajá, es, muy, es muy común en su trabajo pl platicar con la gente A diferencia de alguien demostrador que sí, no voy a negar que, que se puede poner uno a platicar con ellos, ¿verdad? Pero generalmente van, este, atienden a lo que van, sí. ¿verdad? este, Y el que sigue, ¿no? Mientras que pues en el trayecto, ¿verdad? Pues para hacerlo más ameno, ¿verdad? A muchos les gusta pues platicar, ¿no? Y también a la gente muchas veces le gusta ponerse a platicar con la persona. ¿verdad? Y eh, por eso eh, diferenció precisamente estos, estos datos, ¿no? Eh, y pues eh, los taxistas son muy buena, eh, un muy buen medio para recabar información sí. por esta misma situación. Entonces, ¿qué fue lo que encontró? Eh, varios de los taxistas que, eh, pues, se prestaron para el estudio, ¿verdad? Y declararon haber visto ciertos detalles inusuales, ¿verdad? Eh, ¿A qué nos referimos con estos detalles? Eh, gente que, por ejemplo, le hacía la parada. ¿verdad? Pero, pues, al momento de llegar, este, no había nadie. Eh, otros, eh, haber escuchado incluso, pues, que les llamaban, ¿no? Este, eh, es muy común también que cuando va pasando un taxi y ves que no te va a hacer caso pues le gritas no para que se detenga Ajá. Eh, y, y cuando pues escuchaban verdad que los llamaban para tomar el vehículo verdad pues no había nada tampoco verdad este uno de los taxistas entrevistados pues le dijo a Yuka que él había recogido a una pasajera unos meses después de la tragedia eh, esta persona pues le pidió que, que la llevara no al distrito de eh, Minamihama ¿verdad? Un lugar que pues según el taxista Pues ya estaba en ruinas no Cosa que se le hizo pues, sospechoso no eh, Dice que la mujer le preguntó Así muy descaradamente Que si ella estaba muerta Y cuando él volteó hacia atrás Que ya no estaba nadie Uy. ¿Verdad? O sea eh, Se cree que bueno eh, Es una persona que murió eh, Básicamente de improvisto Ya hemos Creo que tocado el tema de, o sea de que hay muertes tan repentinas que la persona no logra procesar, ¿verdad? ¿Qué está uh -huh. pasando? ¿verdad? Y digamos que su energía se queda anclada, ¿verdad? Creyendo que todavía están vivos, ¿no? Sí. ¿verdad? Y más en este tipo de tragedias, ¿no? Donde pues muere muchísima gente, o sea, y de forma muy muy repentina. Eh, otro de los rumores pues, sobre los fantasmas eh, ganaron tal prominencia, en, ahora sí que en el país que la Universidad eh, de Tohoku Gakuin, pues decidió organizar ahora sí que un simposio, ¿no? Sobre, pues, el significado de todos estos acontecimientos Que, pues, muchas de las personas de, lo, de la localidad, pues, empezaron a experimentar, ¿no? Muchos les decían, escuchaban ruidos, veían sombras eh, Soñaban con gente, escuchaban como que les hablaban Este... Cosa que, o sea, en teoría Es extraño, ¿no? Sí eh, No debería pasar ¿verdad? Por eso, este... Como que dijeron, somos muchos los que estamos viendo, bueno, a lo mejor si lo organizamos y exponemos nuestras ideas y lo platicamos e investigamos, ¿verdad? Podemos tratar, tal vez tratar de, de comprender qué está pasando y si es posible, pues, ayudar, ¿no? Uh -huh. eh, entre este simposio, bueno, participó el escritor eh, Masashi eh, Hijikata, Que esta persona, pues, ha publicado más de 15 libros pues, sobre fantasmas y mensajes de personas que murieron precisamente en este, en este tsunami uh -huh. eh, entre los que participaron pues también está el monje budista Taiyu Kaneta eh, y el maestro investigador en temas espirituales Iwayumi Suzuki eh, que precisamente esta persona pues dirige un trabajo sobre fenómenos y creencias sobrenaturales eh, el monje este, Taiyu Kaneta pues él eh, asegura haber sido consultado varias veces Obviamente sobre temas de posesiones y apariciones ¿verdad? Generalmente sobre espíritus que buscan a familiares, a vecinos o amigos ¿no? eh, Caneta puso por ejemplo el ejemplo de una joven desesperada Que quería suicidarse ya que no dejaba de oír voces de las personas muertas Durante todo el día ¿verdad? Estos son solo algunos de los ejemplos ¿Verdad? De, de situaciones paranormales Pues que la gente Empezó a experimentar eh, Después de esta tragedia verdad Que pues como ya sabemos no es de Cuando muere muchísima gente ¿verdad? Y en especial así de forma Tan inesperada ¿verdad? Es mucha la energía Que se queda acumulada, ¿no? Es mucha energía espiritual sí. que, que no logra discernir Qué está pasando, ¿verdad? Y, y pues en cierta forma Sí necesita ayuda, ¿no? Poder liberarse ¿O ¿Ustedes qué opinan, compañeros?
1: Sí, fíjense, hay, hay un documental, pero no recuerdo ahorita dónde lo vi o dónde lo pueden encontrar eh, Voy a hacer lo posible porque se los publiquemos en la semana en, en la página de Facebook o en Instagram Igual y en ambas Pero es un documental de una medium, de una, una medium eh, japonesa Que de hecho vivía pues bastante alejada de la zona donde eh, pues, ocurrieron la mayor cantidad de daños Uh -huh. uh, ya es bastante mayor, ¿no? no es joven, es una persona ya mayor y vive pues este de una forma pues muy, muy sencilla, pero laborando como medium. Y, es, y esta señora eh, es entrevistada, es, es como una especie de documental que le hacen a ella y platica que pues ella se enteró de la catástrofe y todo esto, pero pues ella obviamente no, no es como que, eh, sufrió por sus familiares que vivían cerca, pero checaron que estuviera bien, o sea, que estuvieran bien y pues ella no tuvo mayor problema, ¿no? Pero dice que ella empezó a recibir a muchas eh, presencias, fíjense, empezó a recibir muchas presencias uh, que le decían su nombre, o sea, les decían que, cuál era su nombre y, pero los veía mojados, angustiados y como extraviados. Entonces, esta señora lo que se puso a hacer y por lo que se hizo un poquito, pues de cierta fama, es porque empezó a, a tratar de entregar esos mensajes a cada una de las personas que tenían un familiar extraviado. Bueno, no a cada una, sino que ella simple y sencillamente eh, le decían el nombre, por ejemplo, eh, Tayo Caneta. Bueno, este es el monje budista, ¿eh? pero porque estoy ahorita Ajá. me acordé del nombre. Entonces, le decían el nombre y ella lo que empezó a hacer fue a buscar a, lo, a, los, a los familiares de esta persona. Y empezó a coincidir que estos nombres que le estaban mandando, o que, que de la, de estas presencias que se le estaban manifestando, pues coincidían con gente que estaba desaparecida desde pues el terremoto, bueno, desde el tsunami mejor dicho. Entonces se los voy a buscar porque es un video muy interesante, yo la verdad no creo que sea como alguien que busque fama porque es una señora que se ve que por su edad no necesita eso, o sea no necesita nada que esté relacionado con fama o dinero o popularidad. Y en cambio ella cuando la entrevistan se ve muy comprometida, o sea ella buscaba realmente ayudar a que las familias pudieran como que tener esa paz de decir sabes que ya, ya, se, ya se comunicó mi familiar que, que falleció y, y pues eh, lo que hacían después era hacerle pues su, su ceremonia este, a, de acuerdo a su creencia de, de, pues, para despedir a sus familiares fallecidos. ¿no? Entonces lo voy a buscar porque es, de verdad es muy interesante y, y es eh, eh, la cantidad de personas que... Ella pudo con. Eh, con eh, pues, pues sí, no, no, encontrar, o sea, de los cuales puede encontrar familia. Es, es una lista bastante amplia. O sea, es mucha gente en la que eh, contacto. Y, y pues bueno, eh, la verdad es que es lamentable que estos casos generen eh, Tanto dolor y tantas pérdidas que de alguna forma se terminen manifestando pues con, con almas confundidas. Creo que es. Eh, lo he dicho antes, eh, mi, bajo mi punto de vista un arma. Un, un arma. Una alma que está. Eh, Confundida y que no sabe qué es lo que sucedió, qué es lo que le pasó, eh, para mí es una de las situaciones más tristes que podemos tener,
4: ¿no?
3: Así es.
1: Pues bueno, no sí, sé si. Definitivamente. Sí, Salma. Uh -huh.
0: Ajá. Sí, definitivamente es, es, es triste y me imagino toda fuerza. O sea, si ven un canal abierto, que en este caso está Medium, que pronto les compartiremos. Si en este canal abierto tantas personas que, que quedaron afectadas, pues claro que se van a ir eh, pues para poder comunicar eh, por lo menos el mensaje o tratar de saber qué fue lo que les sucedió. Uh
1: -huh. Así es. Y pues bueno, si no hay alguna otra eh, opinión acerca de esto, no sé si les parezca bien que vayamos a nuestro último bloque de relatos. Sí, Adelante. claro. Ok, entonces por favor no se despeguen que ya estamos casi por concluir eh, la transmisión de esta noche.
0: Estamos por finalizar esta emisión, pero recuerda que este y todos los episodios podrás escucharlos desde este momento en Spotify, iBooks, Anchor y Google Podcast.
2: Bueno, ya estamos aquí eh, listos para terminar con estos bloques de relatos eh, y nada más pues queremos recordarles que al final del programa eh, se va a transmitir la leyenda de la noche para que no se vayan y eh, se quedan a escuchar esta nueva sección que tenemos en esta temporada. Eh, bueno, por aquí les voy a compartir esta historia que nos envía Pedro. Dice... Una vez mi hermana, le pondremos Mónica, y sus amigos hicieron una noche de películas en la sala de arriba, pero no sabían poner el DVD, así que les ayudé a conectarlo y todo. Les puse la película del conjuro y me fui al cuarto de mi otra hermana, Sandra, para que usaran mi colchón. Todo bien, hasta que con Sandra le dije que se escuchaba mucho ruido en la sala salgo a asomarme checando que los chamacos estuviesen bien y era la tele prendida de la película en el menú principal con la música toda tétrica. La apagué y regresé a dormir con Sandra y a los cinco minutos volvimos a escuchar la misma música. Salgo y de nuevo la tele. Rápidamente la apagué y a los cinco minutos de nuevo y esa vez Sandra salió enojada y la desconectó. Y volvió a sonar y dijimos ya vamos a dormir si el chamuco nos lleva ya ni modo. Me levanté después para ir al baño y vi cómo la tele se prendía. Mejor me regresé a mi cuarto y preferí aguantar otras horas. Al despertar nos enojamos con mi hermana y con sus amigos pensando que fueron ellos en broma. Pero ellos dijeron que ni vieron la película y que hasta apagaron y desconectaron la tele. ¿Adivinen quién ya no hace noche de películas en la casa?
1: <ríe> okay. Bueno, pues efectivamente sí, evidente, no. o sea, era evidente que era una energía que trataba de molestar, eh, Salma. Y eh,
0: viendo la película que, o sea, que, que les había puesto, obviamente... Eh, o sea, el miedo, si hubiera sido cualquier otra, pues no había problema, ¿verdad? O sea, bueno. si hubiera sido extraño, pero no tan tétrico. Entonces, este. En esos casos apaguen el Switch. O sea, ya, a dormir todos sin luz.
3: <risa> el problema estaba Para que, que, más que. Digo, ahí. Eh, creo que lo más obvio es que era un poltergeist Sí. Voy a por ahí rondando. Este. Digo. No sé cómo se hubieran desarrollado las cosas, ¿verdad? Pero pues a lo que respondieron ellos Decían que pues la tele estaba desconectada Decía que ellos la desconectaron Entonces, uh -huh. eh, entonces hubiera estado interesante Que si al apagar la luz a ver qué hubiera pasado no A ver si, si, si se volvió a prender, ¿verdad? O, o si de plano se quedaba eh, estético ¿verdad? Porque eh, es común que una tele se prenda sola, ¿no? Eh, puede ser algún cortocircuito, ¿verdad? Este, algún chispazo, o sea, hay formas, ¿no? De, de, de prenderlo ¿no? Incluso ya ahora remotamente se pueden hacer, ¿verdad? Este, entonces, eh, eh, sí, o sea, que hubieran hecho el experimento, ¿verdad? De cortar la energía completa ¿verdad? y a ver qué pasaba, ¿no? Eh, porque incluso, no sé si ustedes supieran, saben, ¿verdad? Pero se puede eh, propagar la electricidad, eh, vamos a llamarlo vía remota, ¿no? o sea, vía inalámbrica, pues, ¿verdad?, se puede, ¿verdad?, es algo comprobado, ¿Verdad? la única diferencia está en que no se hace actualmente porque eh, es más el gasto que se pierde, o sea, la energía que se pierde en el proceso a la que se recibe entonces eh, pues sale eh, inviable no o sea vas a gastar mucho más dinero en lo que vas a hacer que lo que vas a cargar no en, ya sea en el teléfono en la tele lo que sea no pero se puede ¿verdad? entonces eso eh, en casos de que cuando por ejemplo algo está desconectado sí. ahí lo que puede pasar es que precisamente de alguna forma verdad eh, se transmita la energía obviamente con su pérdida o el tiempo suficiente como para hacerlo encender por a lo mejor un segundo, ¿no? Este Pero bueno, eso ya son eh, divagaciones, ¿no? Sí. Este... Otra cosa
1: curiosa que. Bueno, no, no tiene que ver con este caso, pero se ha reportado en, en varios casos muy famosos. De, por ejemplo, en los ochentas, noventas. Eh, uh -huh. Donde precisamente se había confirmado la presencia de poltergeist. En estas casas. Eh, era muy común eso, que les prendieran eh, aparatos eléctricos, uh, uh -huh. o sea, obviamente conectados, pero estamos hablando de que es la época todavía uh, análoga, no había cosas digitales que con un pulso ya encendieran, sí. sino había que cerrar un switch, había que jalar una palanca, presionar un botón mecánico para que se cerrara el circuito. Entonces, eh, había muchas situaciones en las que se prendían las licuadoras, se prendían uh, las campanas estas que están arriba de la estufa, eh, televisiones, radios y se cree se tiene la creencia de que el poltergeist además de alimentarse de la energía eh, de las personas en el, eh, a través de las discusiones o a través de, de, de bueno de que existan peleas en un hogar uh, también se alimentan de uh, de estas de, o sea de estos aparatos entonces es por eso que ellos lo que hacen es encenderlos para que mientras están encendidos ellos toman fuerza y se pueden pues no materializar pero sí pueden generar pues la energía suficiente para ellos hacer lo que hacen mejor, que pues es aventarte cosas, este, moverte objetos, mantenerte bajo tensión constantemente en ese, en el lugar afectado. Entonces, pues bueno, sería interesante conocer si hay más fenómenos además de ese, ¿no? Ale.
2: Efectivamente. Aquí, este, ya por último les voy a compartir una historia muy chiquita, uh -huh. eh, que nos manda Omar. Dice... Estaba con unos compañeros haciendo un proyecto de la escuela El proyecto trataba de narrar algo de cualquier tema y para eso usábamos el celular. Cuando estaba editando el video, en una de las grabaciones se podía escuchar otra voz aparte de la de nosotros. Era como alguien respirando y que se escuchaba muy humano. Cabe recalcar... Que mientras hacía la grabación, estaba solo.
1: Ok. Ahí hubiera sido muy interesante saber si se trataba de un dispositivo moderno, o sea digital, o si se trataba de una grabadora de cinta. Um, porque, dependiendo del tipo de dispositivo, es, es, es que se pueden captar de repente anomalías. Ajá. Uh -huh. um, en algún, o sea, no, no voy a platicar a detalle porque acordamos aquí en este programa no decir más detalle, pero en alguna ocasión en una transmisión se nos logró filtrar un, un, un sonido que es muy parecido al que comenta por ahí el, el Naimer que nos manda esa historia. Um, y nunca, nunca supimos, bueno, nosotros indagamos y, y supimos más o menos de qué se trataba, pero eh, eh, es, es, es difícil que en un medio digital, ocurra este fenómeno. Antes había había que pues en las cintas se regrababan sobre otras cintas viejas, entonces podía quedar por ahí una especie como de marca um, que, que hacía que, que, sí, que se empalmaran o dos imágenes o que los, los sonidos permanecieran como que empalmados. Pero ya con el tema de toda la tecnología digital, eso eh, no, no pasa. O sea, en la, en la parte digital está hecha exclusivamente para generar que cualquier pulso, cualquier señal extraña, cualquier cosa que no corresponda a una imagen, a un audio, a un video, eh, sea eliminada automáticamente por estos procesos. Entonces, si se trata de una grabación o si estaban utilizando una grabadora digital moderna, eh, es una anomalía todavía eh, más extraña, o sea, es todavía mucho no. más difícil de explicar y es, a es más raro que as suceda.
3: Así es. Eh, también, eh, las cintas de antes, ¿verdad? este, o, o mejor, vámonos a medios analógicos Sí verdad, eh, Pues para grabar eran mecanismos, ¿no? Entonces había movimiento de piezas, de partes, ¿verdad? Ajá Entonces, pues era muy común, como dices Que se me mezclara el ruido, ¿verdad? Precisamente de estas mismas piezas en funcionamiento, ¿verdad? Eh, entonces, sí, eh, dependiendo del medio en el que se grabó ¿verdad? este puede dar indicios ¿verdad? de que pudiera ser porque si sí, efectivamente ya en un medio digital de grabación entonces ya no hay estos mecanismos por lo tanto si se filtra y se escucha algún ruido ahí eh, es un ruido que proviene no del instrumento de grabación ¿verdad? sino que lo pescó pues de, de afuera del entorno
1: algo anda por Ajá. ahí uh -huh. sí entonces, eh, que por cierto, otra idea de, de, de compartirles, por ahí hay, hay unos ejercicios, no ejercicios, sino hay unas técnicas para que ustedes puedan grabar audios. Si tienen la sospecha de que algo, algo anda por ahí en su casa o en su trabajo, si hay alguna cuestión uh, no natural, por ahí más adelante las vamos a compartir en alguna publicación. Um, ¿Cómo pueden hacer ustedes estos pequeños experimentos sin el afán de... Eh, incitarlos a realizar un contacto únicamente es por el tema de la experimentación y sobre todo si no tienen miedo de hacerlo por ahí se los vamos a compartir próximamente y pues yo creo que ese, ese fue el último relato de esta noche, ¿verdad Dale sí. ok, pues no sé ¿qué les parece equipo si comenzamos a cerrar esta transmisión?
4: muy bien, claro que
0: sí y les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado a lo largo de esta transmisión Igual si quieren escuchar esta o posteriores, pues saben que, que, que ahí están nuestras diferentes redes en las que pueden escuchar. Y los invitamos a que se queden a escuchar la leyenda para dormir. Mi nombre es Alma Contreras y eh, me pueden encontrar en mi Instagram con el mismo nombre. Y este pues muy buenas noches, Gus.
1: Sí, gracias Alma. Pues de mi parte nada más como cada semana agradecerles... El favor de su presencia, eh, la puntualidad con la que siempre nos esperan cada noche a la hora de la transmisión y pues únicamente pues eso, eh, reiterarles las gracias. Yo soy Gustavo Alcalá, pueden encontrarme en Instagram como Gus Alcalá, eh, es con Z, y si pues, me agregan por ahí este, con gusto estaré muy en contacto con ustedes. Ale.
2: Gracias a todos por habernos acompañado esta noche eh, los esperaremos aquí el próximo Próximo sábado, mi nombre es Alejandra Gómez y en Instagram me pueden encontrar como Lamia Escarlate. Oscar.
3: Igual que mis compañeros, ¿verdad? Darle las gracias por un programa más de Radio Pesadilla. Mi nombre es Oscar Hernández y si gustan seguirme en Instagram me pueden encontrar ahí como Fabulantasia. Carlos.
4: Muchas gracias de verdad a todos, tanto al equipo que hace este programa como a los que se quedaron hasta este momento eh, escuchando el tema y los relatos de esta noche. Mi nombre es Carlos Vargas y me pueden encontrar en Instagram como bruce.fl Y Ale
2: Bueno pues, eh, los dejamos entonces con la leyenda de la noche Esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan
3: Que duerman bien
4: Una leyenda desde horriblemente.
2: El callejón del beso. Carmen, hija única de un padre celoso, estricto y violento, y don Carlos, un humilde minero. Resulta que Carmen de vez en cuando se daba sus escapaditas, y en una de ellas conoció a Carlos. De hecho, así fue como empezaron a salir, encontrándose en una iglesia cerca de su casa. Sin embargo, su padre la descubrió, y como castigo, la encerró y la amenazó con mandarla a un convento con el fin de casarla con un viejo noble español a quien le debía un favor. Antes las doncellas tenían damas de compañía, así que Carmen le pidió ayuda a la suya para que le hiciera llegar una carta a Carlos, advirtiéndole sobre los terribles planes que tenía su padre con ella. Pronto, Carlos se dio cuenta que una de las ventanas de la casa de Carmen daba a un angosto callejón si él lograba entrar a la casa de enfrente podría hablar con su amada desde los balcones después de tanto preguntar por fin dio con el dueño de la casa y sin dudarlo se la compró a precio de oro por ello todas las noches platicaban pero una noche el padre de Carmen escuchó murmullos entonces, descubrió a la pareja. Enfurecido, clavó una daga en el pecho de su hija, ante los ojos del pobre Carlos. Pocos días después, don Carlos no podía soportar vivir sin su amada Carmen. Por ello, se lanzó desde el tiro principal de la mina de la Valenciana. Cuenta la leyenda que si una pareja visita el callejón del beso y se da un beso justo en el tercer escalón, tendrá felicidad durante siete largos y maravillosos años. Por otro lado, quien no lo haga y pase de largo por el lugar, tendrá siete años de muy pero muy mala suerte.